0: Música en México presenta... Charlas musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Música en México. Otro miércoles más de charlas musicales. El día de hoy es un día especial. Tendremos un par de entrevistas bastante interesantes. Ya saben que en Música en México somos especialistas en eso. Y siempre los consentimos con grandes, grandes entrevistas. El día de hoy... Eh, les quiero recordar, como en otras ocasiones, que si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo dejen en los comentarios de Facebook y los vamos a ir resolviendo con nuestros invitados de hoy. Para empezar, el día de hoy le doy la bienvenida al maestro Juan Carlos Lománaco. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, es un placer para mí estar en este programa y poder contribuir en lo que pueda en Música en México. Nancy, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, bienvenido a Música en México. Antes de comenzar, quiero leer un poquito acerca de tu trayectoria, que en realidad es muy amplia. Eh, intenté hacerla lo más cortita que pueda para no robarnos tiempo de, de entrevista. Eres director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán desde 2019. Eh, te graduaste en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde estudiaste dirección de orquesta a los 28 a los 23 años debutaste con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y desde entonces has dirigido más de 50 orquestas. Es una, es una reseña muy cortita, pero me gustaría comenzar a preguntarte como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ¿qué retos han representado la pandemia para, para ti y los artistas de la orquesta?
1: Bueno, como para todo el sector cultural, lo más difícil ha sido... este reactivar a la orquesta. Eso es un reto fundamental. Yo creo que desde que empezó la pandemia ha habido una serie de confusiones muy grandes y en nuestro sector en particular ha sufrido eh, un malentendido al clasificar un poco la sociedad en esenciales y no esenciales. Esto lo ha hecho especialmente confuso. Yo pienso que, por supuesto esencial, fundamental, es un hospital, son los, este, los policías, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero la cultura es fundamental, no le llamaría yo esencial, pero sí, definitivamente fundamental. Y en el proceso de, este, de reapertura, eh, es curioso cómo ni siquiera estaba un poco como contemplado dentro de los, este, los planes de la sociedad, en algunos sectores, en algunas sociedades, eh, decían, bueno, a partir de tal día ya van a estar los restaurantes o ya van a estar este, los bares, a lo mejor algunos en ciertos horarios y sin embargo el sector cultural prácticamente como fuera de la agenda eh, los museos los conciertos y yo siempre me cuestioné desde un principio bueno, no me parece más peligroso ir a un museo a un concierto con sana distancia que al transporte público en la Ciudad de México, o en Madrid, el metro. Entonces, yo creo que este es el primer reto de confusión dentro de la sociedad. O sea, al catalogar un sector como no esencial, automáticamente pasó como si fuera un segundo término. El mismo sector cultural se ha aceptado esto, y esto me parece que es un, un error.
0: Sí, es, es complicada esta adaptación, ¿no?, para... Ante la nueva normalidad o lo, como, como le dicen ahora a, Ante la ausencia de conciertos presenciales ¿Qué acciones han tomado para mantener algún tipo de contacto O comunicación con, con su público?
1: Bueno, nosotros tenemos este, orgullosamente La noticia de que ya activamos a la orquesta Desde el mes de octubre mm. Empezamos primero haciendo conciertos sin público Pero ya la orquesta totalmente activada por supuesto colocados de una manera distinta, en sana distancia, con un repertorio distinto, y al principio sin público, después poco a poco fuimos eh, introduciendo público, y actualmente la Orquesta Sinfónica de Yucatán es la única orquesta de todo el país que está realizando una temporada con conciertos regulares, los viernes a las 8 de la noche, los domingos a las 12, con un público maravilloso que es alrededor de unas 200 personas, Estábamos acostumbrados a tener unas 750, 800 personas en el teatro. Ahora tenemos 200, pero estamos totalmente activos. Esto me parece que ha sido fundamental. Eh, yo insisto, insisto muchísimo en esto porque no, es man no hay manera de sustituir eh, la experiencia de un concierto en vivo. Antes de esto, por supuesto, durante los primeros meses de la pandemia que sí estuvimos totalmente eh, pues encerrados y sin labores eh, de contacto. Tuvimos siempre muchísima act actividad a través de, las, eh, de la página de internet de la orquesta, transmitiendo conciertos del pasado, algunas eh, grabaciones, y de hecho esa presencia a través de los medios de comunicación es constante. Pero, como siempre he dicho, eh, los medios de comunicación, eh, sobre todo el internet, es una herramienta extraordinaria. Ordinaria, pero nunca será el sustituto de lo que es un, un concierto en
0: vivo me, me ganaste un poquito la siguiente pregunta eh, ante la incertidum, incertidumbre en cuanto a la reanudación de conciertos presenciales o sea tú ya nos estás platicando que ustedes ya tienen una actividad casi normal eh, eh, con, con, ya con conciertos presenciales con gente eh, y este tipo de actividades virtuales en las que mencionas que, se, que, que transmitían conciertos eh, anteriores y demás ¿seguirán con esta cuestión virtual o la orquesta es, eh, simplemente regresará a su actividad normal de eh, eh, presencial en vivo?
1: Ambas cosas eh, este, nosotros todos los conciertos son transmitidos a través de internet, eh, tanto los viernes como los domingos, eh, si no hay concierto también eh, siempre aprovechamos la ocasión para transmitir algo o sea Ambas cosas están en absoluta actividad y eh, se retroalimentan la una con la otra. O sea, no, no es, eh, como decía yo, la transmisión no sustituye el concierto, pero también no descuidamos la parte que es fundamental. De hecho, la orquesta tiene muchísimos seguidores a través de, de internet y eh, pues ambas, ambas labores son fundamentales para un proyecto de esta naturaleza.
0: Claro, ¿y la programación de los conciertos ha, ha cambiado? ¿Es, ¿Es ahora algún tipo de piezas distintas? O sea, en la cuestión como de la sana distancia y a lo mejor tener más o menos instrumentos influye en el tipo de programación que, que, que tienen.
1: Sí, desde luego que sí. De hecho, me gustaría compartir con nuestro público y contigo, Nancy, este, algunas experiencias. Yo no, de las primeras cosas que realicé estando en pandemia, es un viaje a España, donde particularmente fui a ver cómo reactivaban las orquestas eh, sinfónicas de ese país. Eh, también estuve muy muy empapado de cómo lo estaban haciendo en algunos sitios de Alemania, en Austria, donde eh, pude constatar, en, en España, volviendo a España, a la Orquesta de la Radio y Televisión, por ejemplo, en el, eh, en el eh, Festival del Escorial, interpretando sin ningún problema eso sí con los músicos separados entre sí para que haya sana distancia todos con cubrebocas eh, los alientos especialmente resguardados eh, y por supuesto unas una dimensiones de orquestas más reducidas porque no caben con la sana distancia en el escenario y por supuesto el público lo mismo o sea, el público sencillamente separado eh, con, con muchas medidas de seguridad y con esto eh, yo insistí muchísimo al regresar de este viaje de la reactivación eh, de la orquesta me parecía fundamental de hecho realmente no, no, no puedo concebir cómo hay agrupaciones que no han hecho prácticamente nada presencial durante un año eh, me parece muy peligroso eh, para el valor cultural del país y, y justamente para, para el valor de lo que estamos diciendo cuando hay muchos espacios mucho más peligrosos que ir a, a una sala de conciertos ¿no? entonces regresando al repertorio, efectivamente como son or orquestas las que caben ahora en el escenario alrededor de 30, 40 músicos pues el repertorio evidentemente eh, se enfoca más al clasicismo, sinfonías de Haydn, Mozart pero también hay muchísimo repertorio, incluso Beethoven eh, con una cuerda reducida o algunas eh, obras que aunque son más modernas, la sinfonía clásica de Kofiev, que es un compositor del siglo XX pero con una obra que eh, no requiere demasiados instrumentos o alguna suite de, de Stravinsky para orquesta pequeña, la suite Pulchinella de Stravinsky o sea, una cantidad de repertorio extraordinario, o sea, realmente es una oportunidad para eh, poder intentar sinfonías sí, de Schubert que se hacen poco, por ejemplo, y que no llevan una orquestación mayor lo que sí definitivamente no podemos hacer en estas épocas, es una sinfonía de Tchaikovsky, de, de Mahler, por supuesto, o de Bruckner, Wagner, Strauss, que son orquestas de formato grande. Eso es lo que realmente ahorita no vamos a poder eh, presentar. Coros grandes, eso también es muy importante. Entonces, yo creo que lo que es eh, más destacado de todo esto es... Eh, la vida debe continuar con medidas de seguridad, todos los debemos de cuidar, todos debemos de tener cubrebocas y todas estas cuestiones, pero pareja la sociedad. O sea, no, no veo por qué el sector cultural tenga que estar especialmente encerrado e inactivo. Eh, bueno, me parece gravísimo tanto por el lado de las autoridades eh, como por los mismos artistas, algunos de ellos que a lo mejor están más cómodos en casa, eh, estas agrupaciones sinfónicas, porque a futuro yo quisiera saber qué va a pasar el día que se empiecen a reactivar y van a causar muchísimos eh, problemas, pienso yo, en reactivar estas agrupaciones de grandes dimensiones.
0: Sí, es probable que el, el reactivar todo esto lo, lo, sea, lo haga un poquito más lento, no incluso o sea ya traíamos cierta inercia y, y de repente como detener todo el, 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 la actividad cultural, creo que va a, a, a tener un efecto un poquito lento no para, para reactivar el, el, la, la actividad. Eh, ¿Ha afectado el número de solistas invitados a Yucatán?
1: Claro, este bueno, hemos hemos tenido una reducción en todos sentidos, o sea, la orquesta es más reducida en el sentido de presentaciones con orquesta, eh, de no tantos músicos aunque por supuesto la cantidad de la orquesta sigue siendo la misma, los estamos rotando eh, hemos reducido la, la cantidad de conciertos hemos reducido la duración de los conciertos el presupuesto nos ha afectado mucho particularmente tuvimos un sobrecorte verdaderamente eh, lamentable, tengo que decirlo para este año y eso nos causó eh, pues tener que eh, hacerlo mejor con lo poco que tenemos y en este sentido, claro, tenemos eh, menos solistas, menos directores invitados, además de que los viajes los hacen más complicados, las visas, las pruebas de, de los tests, depende de los países. Entonces, sí ha reducido y esto, bueno, pues es parte de toda la reducción que se ha hecho a todos los sectores. Sin embargo, vuelvo a insistir en que eh, no debería estar como excluido en otro sector porque esto pone en riesgo, pone en riesgo realmente eh, los proyectos artísticos de nuestro país.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Y eh, cuáles son los planes futuros para la Orquesta Sinfónica de Yucatán en 2021 y 2022?
1: Bueno, estamos al mismo tiempo este, muy, muy entusiasmados de que eh, hemos podido reactivar, también reconocer el apoyo del gobierno en este sentido, de que nos... Han, han confiado en nosotros, porque no, no es que nos pidieran que reactiváramos, sino que nosotros propusimos hacerlo ¿no? con medidas de seguridad totalmente constatadas en, en estos países que menciono como España y Alemania. Eh, y esto ya nos da una ventaja muy grande en otra, con otras agrupaciones sinfónicas del país, porque ya tenemos un público asiduo. ¿no? Estos últimos conciertos cada vez más eh, demandados, porque además no se pueden vender demasiados boletos. Eh, entonces ya poco a poco la orquesta se está recuperando eh, en todos sentidos y lo que queremos es, por supuesto, terminar el año en este formato de orquesta reducida, de público reducido, para siempre ser muy responsables al mismo tiempo y poco a poco poder recuperar eh, la normalidad. Los planes, esos son los planes de este año, darle continuidad a esta reapertura con la mayor de las responsabilidades, pero con el, la sólida eh, convicción de que es importantísimo activarse y estar presentes. Y para el año que viene, pues por supuesto dependerá cómo está el panorama sanitario del mundo, pero si lo permite las condiciones empezar a, a crecer la orquesta y a crecer el público. Pero eso sí, supuesto, con absoluta responsabilidad. Entonces, insisto, como las dos partes, no, no, no por nada del mundo que se malentienda y que queremos eh, sencillamente reactivar, ¿no? lo hemos hecho con absoluta responsabilidad y con la certeza que es mucho más peligroso, vuelvo a repetir lo mismo, eh, subirse al transporte público, ir a la playa, aquí en Progreso a veces, o a algunos restaurantes, y sin embargo el sector cultural todavía inhibido y encerrado esperando, pues, no sé, que haya una, una el fin absoluto de la pandemia, pues eso puede, puede tardar muchísimo. Entonces, este pues hay que adaptarse a las circunstancias y sobre todo activarse para ser reconocidos, sobre todo por las autoridades, si no va a haber muchos problemas en nuestros sector.
0: Sí, tienes mucha razón en eso. Mientras a otras... A otras actividades se les da luz verde para comenzar a trabajar y poder estar presentes y, y, y asistir a, incluso, lo que dices, a la playa, a un restaurante, incluso al cine, porque las actividades culturales debe, más bien deberían tener el mismo, el mismo valor y el mismo peso ¿no? que otras actividades. Eh, Juan Carlos... Una, una última petición, ¿en dónde podemos consultar eh, la cartelera de eventos que tienen ustedes? ¿Dónde podemos eh, entrar a, a, a ver los, los conciertos? platícame un poquito de eso ya para poder eh, despedirnos.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, nosotros tenemos una página en internet, Yucatán.com. Eh, Ahí está toda la programación anunciada, todos los conciertos. Eh, para escuchar los conciertos también hay varias maneras, está por Facebook, está también directamente en YouTube. Eh, en fin, hay una cantidad de información de lo la está Sinfonía en Cayucatán a través de la página y, y todas estas redes sociales, donde podrán eh, con muchísimo gusto poderlos, eh, pues poder compartir con ustedes este tipo de actividades y los conciertos y esperamos que la gente se anime, ya sea presencialmente o si lo prefieren, a través de internet.
0: Excelente. Entonces, pues... Eh, me, me, me da mucho gusto que, que nos hayas regalado un ratito para poder platicar contigo acerca de la, de la orquesta, acerca de la labor que están haciendo eh, y, y me gustaría felicitarlos eh, por, la, por, ser, por estar en la vanguardia en los conciertos sinfónicos presenciales y agradecemos mucho su colaboración eh, el día de hoy en esta entrevista en Música en México queremos eh, decirles que las puertas de Música en México para hablar sobre sus eventos y, y, y hacer alguna noticia o contarnos sobre los, los nuevos acontecimientos y las nuevas presentaciones y todo lo, lo que tengan, es un foro abierto para ustedes, para la orquesta y para ti para, para ti Juan Carlos muchísimas gracias
1: Al contrario, Nancy, para mí ha sido un placer enorme y un honor estar en este programa
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Les les, les pedimos a todos, es, si tienen alguna pregunta, pues lo dejen aquí en los comentarios de Facebook y después le pediremos a Juan Carlos que nos ayude a responderlas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos muy pronto.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Y bueno, este como ven, la Orquesta Sinfónica de Yucatán sigue teniendo actividad y eso es, es importante y es, es muy valioso poder... Eh, tenerlos y tener eventos culturales, aunque sea un poquito lejos en Yucatán, pero como ellos dicen, lo podemos ver en Internet a través de sus redes sociales y su página de Internet. Ahora lo que vamos a hacer es darle la bienvenida a Francisco Méndez Padilla. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Música en México.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
0: También nos da mucho gusto tenerte por aquí el día de hoy. Me gustaría platicarles a los que están conectados en esta charla un poquito acerca de tu trayectoria, que como siempre les comento, es bien complicado poderlo hacer en, en, pocas, en pocos renglones, porque en realidad pues, la, la historia artística de cada una de las personas a las que entrevistamos en Música en México es bastante amplia. Entonces espero que no me falte ningún dato o por lo menos este, darlos los más completos. Eh, interesado en coadyuvar a la difusión de la ópera en México, desde hace 35 años ha venido realizando una intensa labor en este sentido, tanto en medios impresos como electrónicos. Es licenciado en comunicación social por la UAM desde 2006 en, y es director general del Concurso Nacional de Canto Morelli el más prestigioso certamen vocal mexicano. Desde hace 25 años es el encargado del subtitulaje, la traducción simultánea en español para la Ópera de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Maestro Méndez Padilla, espero no me falte ningún dato. Bueno, yo sé que hay muchos importantes, pero para comenzar esta entrevista me gustaría recordarles a todos eh, alguna pregunta, algún comentario, eh, lo dejan en los comentarios de Facebook y al final lo resolvemos con el maestro Francisco. Ahora sí, ¿te parece bien si comenzamos?
2: Claro, con mucho gusto.
0: Eh, cuéntanos un poco acerca del, del concurso nacional de canto Morelli.
2: Pues bueno, es un concurso que nace en 1980, justamente en memoria del gran barítono chileno radicado en México, Carlos Morelli. Eh, a 10 años de su muerte, él falleció en 1970, y su viuda, la maestra Gilda Morelli, quiso instituir este certamen justamente para preservar eh, la memoria del gran artista y a la vez eh, crear un, un escaparate para dar a conocer los nuevos talentos que iban surgiendo en, en nuestro país. Afortunadamente, eh, desde... Desde entonces, desde hace 40 años, eh, el concurso ha sido eh, la plataforma ideal para que eh, voces tan importantes como Ramón Vargas, eh, Encarnación Vázquez, Lourdes Ambriz, eh, María Luisa Tamés, en época más reciente Rolando Villazón, eh, María tazaraba Javier Camarena, etc., eh, pues dieran a conocer su talento y de esta manera iniciar una carrera que todos sabemos los ha llevado a todos los grandes escenarios del mundo. Entonces, afortunadamente, eh, la maestra Morelli confió en mí, en mi amor por la, por la ópera y por ayudar a, a los jóvenes cantantes y desde 2006 me nombró director del concurso. En 2008 ella lamentablemente falleció, pero eh, continuamos todo un grupo de voluntarios eh, que integramos la, la mesa directiva y el consejo del concurso, eh, realizando esta, esta labor que consideramos tan entrañable como, como satisfactoria. El año pasado, por las circunstancias, no pudo llevarse a cabo el, el concurso, como era nuestra intención, igualmente con una, con una gala, ya que estábamos celebrando el, el 40 aniversario, pero esperemos, si las circunstancias lo permiten, poderlo hacer este, este año, pero realmente es una, una actividad, considero muy importante, y que ha permitido el surgimiento de grandes voces que nutren la lírica nacional.
0: Sí, lamentablemente, como hemos platicado en, en otras charlas, esta pandemia realmente vino a mover muchísimas cosas, y, y es una lástima que por lo menos el, el año anterior no se haya podido realizar el concurso como 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 era, ¿no? Entonces esperamos que este año por lo menos se pueda hacer algo más y se pueda hacer un poquito más de ruido y, y que la, las voces sigan surgiendo y sigan brillando. Eh, una de las cosas que también nos llama la atención acerca de tu labor es el subtitulaje de las artes escénicas en México, es el gremio musical y especialmente el de la ópera se refiere, eh, en el gremio musical se refieren a, a ti como el zar del subtitulaje, <risa> ¿Qué opinas de ese apodo?
2: Es, eh, es un apodo que, que me puso Juan Arturo Brennan con la ironía y el humor cáustico que lo, que lo caracteriza, refiriéndose a que, bueno, pues finalmente lo hago en, en muchos lados, en, en muchos estados de la República, en muchos recintos para muchas agrupaciones y organizaciones pero bueno, por supuesto que él también tiene el, el monopolio de las notas para el programa de mano, así que estamos más o menos parejos, pero bueno, sí es una, una actividad que vengo realizando desde 1993 hasta la fecha, una actividad que se ha vuelto sustantiva en todas las representaciones de, de ópera, soy un fan convencido de la bondad de... De, este, de esta herramienta para un mayor disfrute del, del espectáculo y realmente me, me encanta me encanta hacerlo.
0: Es, es bonito saber que, que te gustaba eso que, que, que haces y por lo que te han llamado el zar. Eh, ¿Por qué surge la idea de traducir y proyectar en la escena los textos de obras musicales, desde óperas, sinfonías, oratorios, ciclos de canciones de arte? ¿Cómo surge?
2: Pues bueno, es una, es una iniciativa que nace tanto en Canadá como en los Estados Unidos, eh, más o menos en 1983, una de las compañías de, de ópera pioneras en este sentido fue la hoy desaparecida New York City Opera en la ciudad de, de Nueva York, lo hacían con la tecnología que les permitía en ese momento, con, con diapositivas, y posteriormente ya, ya se hizo con, con computadora. Eh, y pues de inmediato la, la gente eh, se sintió atraída por, por, esta, por esta nueva forma que se les brindaba de, de entender y de disfrutar eh, la ópera. Eh, siempre ha habido cierto tipo de, de polémica al, al respecto, pero creo que es un, una herramienta que llegó para, para quedarse sin, el, sin la cual ya no se concebiría igual el, el espectáculo. En México se, se instaura el sistema de supertitulaje en 1992, con una representación de la ópera Ariadna en Naxos de Strauss. Yo tuve oportunidad de asistir como espectador a, a esa representación y me pareció, me pareció maravilloso porque es una, una ópera con la que no estamos completamente familiarizados, sobre todo por el, por el idioma entonces el hecho de entender casi palabra por palabra todo lo que se estaba cantando en el, en el escenario me pareció espléndido yo empecé a ir a la ópera desde muy niño y pues había que hacer un, un trabajo previo eh, de escuchar la ópera de leer el el libreto, de leer la, la historia, para que cuando llegara uno al, al teatro, pues tuviera mayores elementos de, de disfrute. Ahora, eh, el hecho de tener el, el supertitulaje sustituye de alguna manera este, este trabajo previo. No debiera, pero el hecho es que así lo hace y entonces una gran cantidad de de público que quizá no se habría acercado a la ópera, puede ahora hacerlo sin temor a no, a no entender la, la historia ni lo, que, ni lo que se canta. Ya no se tiene que ser un, un melómano, un aficionado, poseer una, una discoteca o una videoteca para poder disfrutar del, del espectáculo, ya que se puede... Eh, ver como una, como una película, finalmente, en otro idioma, que se le están proyectando los, los títulos en, en español. Entonces, esto, indudablemente, ha acrecentado muchísimo a, al público que se acerca cotidianamente a la, a la ópera, a los conciertos que así lo requieren, a los recitales eh, de voz y piano, y algo muy interesante es que el supertitulaje ha permitido también eh, invitar con frecuencia a las grandes compañías de teatro extranjeras, ya que eh, de otra manera eh, no podían eh, presentarse con regularidad óperas en, perdón, obras de teatro en otros, en otros idiomas. Ahora, finalmente, con, con esta herramienta, es, es posible disfrutar de las, de las presentaciones de grandes grupos teatrales. Eh, yo he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia, de, este, de hacer la, la traducción y la adaptación de las, de las obras de teatro para el Festival del Centro Histórico, para el Festival Internacional Cepantino, para eh, festivales de, de teatro que se organizan por, por diversas entidades. Eh, y digo, por desgracia, ya que no es lo mismo el teatro que la, que la ópera, obviamente. Y la palabra hablada siempre va ganándole al, al canto. En el canto tienes una, tienes una partitura y un tiempo musical predeterminado, mientras que en el, en el teatro eh, tienes que ir, de alguna manera, persiguiendo al, al actor. Entonces hay que quitarle muchísimo, muchísimo texto. Y por lo mismo, pues casi no le das gusto a nadie. Por un lado, dicen que se, se recorta demasiado el texto. Por otro lado, dicen que es demasiado el texto que se, que se proyecta, que distrae para ver la escena. Esto se aplica también a la, a la ópera, pero yo he tratado de, de crear un, un balance de lo más adecuado posible en, en este sentido, y aunque el, el teatro eh, pues lo he, lo he realizado con, con muchísima frecuencia, eh, finalmente lo que disfruto eh, hacer es la, es la ópera y creo que se aplica para las, las artes escénicas que, que tienen que ver con, con la voz eh, cantada y, y hablada. Ha habido algunas propuestas de incluirlo también en el, en el ballet, en el sentido de, de poner ciertas acotaciones, de poner eh, la historia que se está contando de manera visual o con la pantomima, pero finalmente sí se ha considerado que, que irrumpiría demasiado en la parte visual del, de la danza pero finalmente en la, en la ópera yo creo que es algo eh, magnífico. Hay óperas que se prestan mucho más para conservar la poesía propia del, del libreto, el, el dramatismo inherente a, a cada una de las historias. Hay algunas otras un poco más, más banales, pero yo creo que siempre se, se aporta de alguna manera ese... Ese hilo conductor por el que se está llevando al, al espectador, que es de lo que se trata finalmente al, al estar proyectando eh, la poesía que se, que se canta en el escenario. Es,
0: es, es increíble ver con la pasión con la que estás platicando todo la, toda esta labor que haces. Tengo una duda, ¿cuándo se utilizó el subtitulaje por primera vez?
2: Se utilizó en 1992, aquí en, en México, eh, y desde entonces eh, ya casi, ya no hubo una representación, por lo menos con la Compañía Nacional de Ópera, que no llevara eh, esta, esta novedosa herramienta en, en su momento. El hecho de que se presentara con una ópera alemana, yo creo que fue especialmente significativo, ya que quizá, una parte del público está más eh, familiarizado con la ópera italiana, quizá con la ópera francesa, con ciertos títulos eh, clásicos del repertorio, de Puccini, de Verdi, etc. Pero en el caso de, de Richard Strauss, eh, solamente se había presentado esta, esta ópera en 1983, por supuesto, sin el, sin el supertitularje, entonces el, el hecho de presentarla 10 años después ya con, con esta herramienta fue un cambio del cielo a la tierra, porque eh, se entendía perfectamente todo y la gente disfrutaba muchísimo más esta conjunción espléndida del libreto de, de Hofmannsthal con la magnífica música de, de Strauss.
0: Cuando, eh, cuando se solicita su colaboración para subtitular una obra, por ejemplo una ópera, ¿cuál, ¿cuál es el proceso de trabajo que sigue?
2: Pues bueno, yo creo que lo primero es conocer la obra. Eh, yo he tenido oportunidad de hacer muchos estrenos nacionales, estrenos mundiales, entonces eh, hay, que, hay que empaparse bien de... De la, de la obra de la que se trata, tanto a nivel eh, musical como, como dramático, eh, conocer bien el, el libreto y conocer la, la música con la, con la partitura para a partir de ahí empezar a hacer todo este, todo este proceso de síntesis eh, obligatorio e inherente al al supertitulaje. Eh, obviamente hay óperas con las que estoy mucho más familiarizado que con una obra que el compositor muchas veces está incluso terminando, o con, con estrenos eh, nacionales de, de óperas eh, que, que, no se, que no se escenifican con, con frecuencia por supuesto que la responsabilidad es grande, pero bueno, yo he tenido oportunidad, eh, cuando se trata de, de los estrenos eh, en México, de, de trabajar con los compositores, eh, ya sea de Federico Ibarra, ya sea de Víctor Rasgado, de Daniel Catán, eh, de Luis Jaime Cortés, eh, con todos ellos... Eh, he tenido oportunidad de, de trabajar con Marcela Rodríguez, en fin, con, con todos los que eh, siguen dedicándose a componer óperas y esto me ha permitido eh, no traicionar la esencia de la, de la obra, ya que cuando hay al, tengo al, alguna duda, hay alguna disyuntiva de, de poner un texto o poner el otro que hay que elegir porque están cantando líneas distintas al mismo tiempo, tengo la, la ayuda y el, y el beneplácito del, del compositor para lo que yo estoy proponiendo. En ese sentido, yo creo que ha sido una, una gran fortuna el, el tener un contacto directo con los, con los compositores. Esto me ha, me ha permitido seguir la vanguardia de la ópera en, en México, de lo que se sigue haciendo. Y también he tenido oportunidad de presentar las óperas eh, mexicanas de, del siglo XIX, de principios del siglo XX óperas de Melesio Morales, de Ricardo Castro. Entonces yo creo que esto nos da, eh, en, mi, en mi caso, un, un, una visión muy, muy amplia de lo que ha sido la, la ópera mexicana en, en nuestro país y creo que el público ha podido disfrutar eh, mucho más el, el espectáculo en este sentido. El, el hecho de poner el supertitulaje en español de una ópera que se está cantando en español es especialmente riesgoso, eh, especialmente difícil, ya que... No, no se tiene eh, la opción de quitar el texto, de escoger una palabra más corta para sustituirla por una más larga, de cambiar un poco la, la, la sintaxis, la construcción de la, de la frase en áreas de, de hacerlo más sintético, sino que hay que, que hay que proyectar el texto como es. Entonces... Esto es especialmente complicado porque muchas veces el ritmo musical no permite que la gente lea al, al mismo ritmo que lo hace en una ópera de Verdi o de Puccini, en la que sí se puede ejercer una mayor eh, capacidad de, de síntesis. Entonces es un, es un reto siempre el, el proyectar el, el texto en español de una ópera que se está cantando en nuestro mismo idioma. Sin embargo, hay óperas mexicanas que están cantadas en, en otro idioma, como es el caso de la leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, que está escrita, hay versión tanto en italiano como en, como en francés. Eh, la Ildegonda de, de Morales, que está escrita en, en italiano. Entonces, ahí se aplica un poco esta, esta misma dinámica de las de las óperas eh, decimonónicas, de las que se nutre básicamente el corpus del, del repertorio en casi todos los, los países. Sin embargo, yo he tenido oportunidad de hacer mucha ópera barroca, mucha ópera contemporánea. Entonces, el, el, el idioma es muy distinto, como es distinto el estilo. Eh, no es lo mismo la, la métrica que usaba un, 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 un libretista como Lorenzo da Ponte para, para Mozart en, a finales del siglo XVIII de lo que lo hacía Hugo von, von Hofmannsthal para Richard Strauss, o que él sea el mismo compositor el que escriba el libreto, como era el caso de Héctor Berlioz o de, o de Richard Wagner. Entonces hay que, hay que empaparse muy bien del 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 libreto y del estilo de, de composición. Hay que tratar de, de conocer a profundidad en lo posible el, el, el castellano para no, no cometer eh, faltas de, de ortografía, eh, faltas de, 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 en la sintaxis, en la redacción. Entonces, esto obviamente me ha, me ha obligado a conocer mucho mejor eh, mi propio idioma, y eso siempre es, siempre es muy, muy satisfactorio, el tratar de, de decir lo que se está cantando en el escenario con las menores palabras posibles, pero sin traicionar la esencia poética que nutre a la, a la música, porque finalmente lo que se está proyectando es poesía. Esto es especialmente relevante cuando eh, en un recital de voz y piano que he tenido la fortuna de hacer con grandes, grandes cantantes, eh, es la poesía de Goethe, de, de Víctor Hugo, de Heine, eh, en fin, de grandes, de grandes poetas eh, románticos, eh, en el caso de, de Vicillo de Rabel, tenemos poesía de, de Baudelaire, los simbolistas, etc. Entonces, lo importante es no, no traicionar la esencia de la, de la poesía y poderla transmitir al, al público de una, de una manera sintética y que puedan a la vez eh, estar viendo lo que está ocurriendo en el escenario.
0: Me, me, me has ganado muchas preguntas una de ellas era entender si el director estaba involucrado también dentro de esta cuestión del subtitulaje, o sea, si trabajabas de la mano con ellos y, y, y me has mencionado que sí, trabajas a veces incluso con los con los eh, compositores para poder entender un poco más sobre qué es lo que se necesita, ¿no? para, para eh, explicar bien el mensaje
2: ya, eh, Lo que pasa es que no es, no es lo mismo trabajar con el compositor a trabajar con el director de escena, porque el director de escena tiene un concepto visual, sobre todo. Entonces, eh, muchas veces eh, hay ciertas discrepancias entre lo que está ocurriendo en el escenario y lo que está proyectándose en, el, en la pantalla, en el proscenio arriba, porque eh, finalmente... Eh, el, el director de escena se acerca con, con una visión quizá más, más fresca o menos tradicional. Entonces, lo importante es tratar de conjuntar eh, ambas, ambos lenguajes. En este sentido, el contar con el apoyo del, del director de escena para el, para el supertitulaje, para que se convierta efectivamente... En, en un elemento más dentro de la puesta eh, escénica, yo creo que es, es fundamental. Hay muchos directores que, de escena que muestran cierta indiferencia hacia el supertitulaje. Quizá confían mucho en mi trabajo, pero bueno, la, la mayoría de las, de las veces simplemente yo lo, lo proyecto y el... Y el director de, de escena me hace al, alguna observación al respecto. A veces, a veces no, pero es mucho más enriquecedor cuando hay este, este trabajo mano a mano con el, con el director eh, en cuanto a la utilización de, de cierto adjetivo, de cierta palabra en lugar de, de otra, de un sustantivo de tal manera que se adecue más con la visión del, del director. Para mí es, es mucho, más in, mucho más importante eh, poder tener esta especie de complicidad con el, con el director de, de escena que, que únicamente estar proyectando los, los títulos tal como lo dice el, el libreto. Eh, pero bueno, finalmente hay de, hay de todo. Yo he tenido, afortunadamente, la, la oportunidad de hacerlo en, en muchos, en muchos eh, estados de la República, en muchas ciudades. Y el, eh, la visión que se, que se tiene del, del supertitulaje va variando de, de ciudad en, en ciudad. Eh, quizá uno está acostumbrado en, en Bellas Artes a trabajarlo de una de una cierta manera, y quizá en, en, otros, en otros estados tienen otro, otro concepto, pero yo siempre he tratado de que el público fundamentalmente vea el escenario, vea a los cantantes, vea lo que está ocurriendo en el, en el escenario, y que el supertitulaje sea únicamente una, un elemento más, que no sea un, un distractor en este sentido, sino que se adecue y complemente de alguna manera lo que la historia que se está contando, un elemento más de la, de la, de la dramaturgia inherente a cada, a cada ópera.
0: Sería más un acompañamiento también de la, de la escena. Eh, ¿Qué opinas de la tecnología del libreto electrónico? Ya ves que existen en, mucho, en muchos grandes teatros del mundo donde cada butaca tiene enfrente de su mirada una pantalla individual para aprender y ver los subtítulos. Incluso en Europa se puede elegir entre varios idiomas. ¿Algún teatro en México tiene esta tecnología?
2: No. Eh, cuando, cuando se dio la remodelación de Bellas Artes en, entre 2008 y 2010, en algún momento se pensó en la posibilidad de, de incluirlo sobre todo en, en luneta, que era mucho más fácil de incluir la, la pequeña pantalla en el respaldo de, de, cada, de cada butaca. Pero bueno, finalmente no se, no se realizó, no sé si había eh, in, imposibilidades de carácter técnico, no sé si era muy caro o ambas cosas. Eh, pero finalmente cuando va uno a un, a un teatro que posee esta esta tecnología, yo creo que lo vives el espectáculo de una manera distinta el, el hecho, por ejemplo, en un teatro como el Metropolitan de, de Nueva York eh, en que efectivamente eliges entre, entre varios idiomas, entre ellos el, el español eh, como que la, la vivencia es más personal, siento yo se hace menos Menos colectiva en el sentido de que estás únicamente viendo tu pantalla y el escenario. No es como ver la pantalla que está en lo alto del, del proscenio eh, disponible para todo, el, para todo el público que, que llena en ese momento la sala. Eh, a mí me gustan los dos. Creo que ambos tienen sus, sus ventajas y, y desventajas. Pero digamos que eh, lo habitual es que este, este, este recuadro, que puede ser como en Bellas Artes y otros teatros del mundo, con una serie de módulos de, de LEDs que prácticamente desaparecen en la penumbra, o un recuadro blanco, como fue durante mucho tiempo en, en México y que se sigue utilizando en otros, en otros países, eh, donde se está proyectando con mayor o menor brillantez todo el, todo el texto. Lo que, lo que fundamentalmente a mí me desagrada es que se proyecte demasiado texto. Eh, hay eh, teatros en los que no le quitan al libreto ni una coma. Entonces no puedes alcanzar a leer y ver a la vez el escenario. Eh, yo, digamos que por deformación profesional, pues siempre trato de leer eh, el, los letreros y hay muchos teatros en los que no alcanzo a leer la frase completa. Eso quiere decir que el público que está mucho menos eh, entrenado, por supuesto que no, no se entera ni de la mitad de lo que se está proyectando y por lo mismo eh, pierde también mucho de lo que pasa en el, en el escenario. Entonces, insisto, yo creo que hay que hacer un, un balance eh, adecuado entre lo que se proyecta y lo que el, el espectador tiene la capacidad de, de leer. Hay eh, aficionados que me dicen que ya están entrenados a, en cuanto ven un destello en la, en la pantalla, quiere decir que cambió el el letrero, que ya es otra, otra pantalla, y entonces levantan la, la vista. Yo, no, no, en general, no tengo, no tengo esa, esa vivencia, ya que yo lo hago desde una, desde una cabina con vidrio polarizado. Entonces, no es, no es lo mismo. Debo confesar que yo veo poco del, escena, del, del espectáculo. Estoy concentrado en la pantalla de la computadora, por supuesto, en la, en la partitura, y eventualmente, pues sí, volteo al, al frente para ver lo que, lo que está sucediendo, pero ten, en ese sentido tengo más experiencia con, con las oberturas y, y con los preludios que con, que con el resto de lo que se está, de lo que se está cantando.
0: Estarías, ¿Estarías de acuerdo en que la mayoría de la gente recibe con gusto y agradecimiento el subtitular Digo, mencionas que hay, habrá personas que eh, todavía no están como tan entrenadas para, para leer y ver al mismo tiempo la escena eh, pero que ayuda a enriquecer el conocimiento y la apreciación de la obra ¿crees que...? que... Ayuda, muchísimo.
2: ayuda muchísimo yo creo que este, en general la, la recepción de la, de la gente fue favorable desde, desde un principio ya que incluso eh, aficionados que conocían las óperas de toda la vida, óperas de repertorio como La Traviata, como La Bohemia, eh, como Carmen, etc. no estaban conscientes de, de ciertos giros, de ciertas frases que, que se dicen y que el supertitulaje clarifica de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que aporta eh, enormes bondades eh, este sistema al, al disfrute de la, de la ópera te digo, este, yo soy el, el, el primer convencido de, de lo afortunado que fue eh, integrarlo a, al, al espectáculo y cuando eventualmente se ha presentado una ópera ya sin, sin el aporte del, del supertitulaje, hay incluso eh, protestas de la, de la gente y no la, no la disfrutan. De la, de la misma manera, entonces yo creo que eh, el, si hay ciertas reticencias, a veces son del público eh, mayor, eh, la gente ya de, de, de cierta edad que se que estuvo acostumbrada durante toda su vida a, a ver la, la ópera sin el, sin el supertitulaje, y haciendo este, este trabajo previo en, en casa al que hacía yo referencia al, al inicio, es la que podría estar un poco más reacia a, a aceptarlo, pero finalmente son ya 25 años los que lleva en nuestro país este, este sistema. Entonces yo creo que ya no, ya no podemos eh, prescindir de, de él. A veces hay, hay público, eh, insisto, ya de, ya de edad, que dicen que, que no se ve con la nitidez eh, suficiente para, para una vista cansada. Esto porque muchas veces en una sala de conciertos hay que competir con la luminosidad de, de la propia iluminación de, de la sala pero en un, en un teatro en, en, en penumbra eh, realmente se ve, se ve muy bien eh, yo he tenido oportunidad de, de hacerlo en, en vivo en, en recintos como el Auditorio Nacional en el que son, es un espectáculo que se vuelve masivo o sea, son 10.000 gentes las que están viendo al mismo tiempo y el el tamaño de la letra tiene que ser considerablemente mayor para permitirle al que está eh, sentado en una, en una butaca muy, muy lejana tener eh, una buena percepción del, de la pantalla y de, y de lo que se está proyectando. Igual en, este, en, en estadios, en, en arenas, eh, en grandes eh, lugares al aire libre, en que, en que se ha hecho en el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, hay que tomar en cuenta la distancia con la que, con la que el público va a, ver el, va a ver el supertitulaje. Entonces, no es lo mismo hacerlo en una sala de conciertos pequeña, como la sala Manuel M. Ponce o la sala Carlos Chávez, a hacerlo en un, en un gran auditorio o en, o en un estadio, ¿no?
0: Y ante, ante el cambio de, por todo esto de la pandemia, ¿cómo te ha afectado la disminución de actividades como la ópera?
2: Este, pues me cambié de casa, porque como no tengo nada que hacer, pues aproveché para, este, para cambiarme de, de casa, para sacar eh, muchos pendientes que tenía yo eh, rezagados, muchos proyectos. Eh, quería yo hacer un, un espectáculo sobre eh, una obra espléndida de, de Richard Strauss que finalmente pude traducir, eh, otro espectáculo sobre Johannes Brahms. Entonces, eh, realmente yo no he tenido eh, actividad propiamente desde marzo de 2020, eh, porque, pues, finalmente no ha habido, no ha habido actividad. Eh, en, me han invitado a colaborar en algunas eh, veladas virtuales con cantantes amigos como presentador eh, y eso ha sido muy, muy satisfactorio ya que eh, mi formación como comunicólogo como pues la, la, pude, la pude retomar eh, y eso finalmente porque tenía yo tiempo para, para hacerlo. A mí me, me encanta eh, compartir el conocimiento que va uno acumulando a lo largo de los años. Eh, finalmente, el, el conocimiento que no, se, que no se comparte, de alguna manera se anquilosa dentro de, dentro de uno. Eh, he tenido oportunidad de, de ofrecer eh, cursos de, de iniciación de, a la ópera para, para niños, niños desde cuatro años, eh, digamos que toda la etapa primaria, y, y ves el, el entusiasmo, la sorpresa con la que eh, reciben este, este género. Entonces, de tener una <coughs> enorme actividad, eh, de hacer, no sé, tres, cuatro eventos eh, en una semana, ahora he pasado a un cero absolutamente redondo, pero gratificante también por lo que representa de tener tiempo de de oír eh, muchas grabaciones que tenía yo eh, ahí cerradas, de ver eh, videos que estaban en las mismas condiciones. Entonces lo, lo he aprovechado, lo he aprovechado bien, me, me ha encantado eh, el, eh, adecuarme a estas nuevas eh, tecnologías de, de la difusión a través de, de las redes sociales entonces yo creo que eh, el hecho de compartir el día de hoy con, con todo el, el público de música en, en México es enriquecedor igualmente. Eh, me han invitado a, a participar en, en homenajes que se han hecho a diversas eh, personalidades de nuestro mundo musical y todo esto ha sido gracias a que tengo, a que tengo el tiempo para, para hacerlo. Eh, escribir notas para, para discos, eh, todo eso es, es, es enriquecedor en, en su momento. Eh, el organizar este, conferencias eh, virtuales sobre historia de la ópera, el eh, recibir invitaciones de diversas universidades para, para impartir un, un diplomado sobre, sobre ópera, eh, es, es gratificante y no lo hubiera yo podido hacer en otras, en otras circunstancias. Así que eh, creo que en este sentido, a pesar de la, de la poca actividad presencial que se vive en el, en el ámbito cultural y operístico específicamente, eh, he sido afortunado de, de, que me, de que me inviten a, a compartir un poco de de mi conocimiento y de mi entusiasmo y de mi pasión por la, por la ópera, como, como bien decías.
0: Pues bueno, fue un, es, ha sido un tiempo muy, muy bien aprovechado, entonces, ¿no? Ha sido este, en vano incluso esta pausa, digamos, a fuerza que nos han obligado a tomar, <risa> pero este, pues qué gusto que también los proyectos sigan saliendo y que a nivel personal también esté funcionando este, esta este pequeño bache por el que estamos pasando. Y retomando un poquito lo del concurso Morelli, ¿hay posibilidades de reanudarlo? ¿En qué está? ¿Cómo va a suceder para este 2021? ¿Eh, ¿Las inscripciones o cómo van a mandar la
2: convocatoria? De entrada, eh, había la, la intención desde el año pasado de, de hacerlo de, de manera virtual la, la primera etapa, la etapa de preselección. Eh, siempre había sido presencial en la sala 11, pero la intención desde el año pasado era que los muchachos mandaran su, su video para de ahí el comité seleccionador eh, ya emitiera su, su voto para los que quedarían inscritos en la, en la, primera, perdón, en la primera etapa del, del certamen. Esto ya no se pudo eh, llevar a cabo, eh, pero la idea es retomarlo eh, si es que se dan las condiciones eh, adecuadas en, en 2021. Sobre todo que eh, el, el concurso Cado Morelli eh, afortunadamente recibe el respaldo del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura entonces pues mucho depende de que se reactiven las actividades en, en ambas eh, instituciones de que se reabra el Palacio de Bellas Artes con todas sus dependencias eh, esto en su momento lo platicaré con las, con las autoridades con Alonso Escalante el director de la, de la ópera con la subdirectora de, de Bellas Artes eh, hasta ahora como no se ha dado esta, esta circunstancia, digamos que todavía no hay planes para, para realizarlo, hay intención, hay buena intención de realizarlo. No, no quiero hacerlo, y en ese sentido tengo el respaldo de todo el comité organizador y de la mesa directiva, no quiero hacerlo de manera virtual, porque siento que se pierde mucho de la esencia y del reto que implica para los jóvenes cantantes eh, el presentarse eh, frente a un público y frente a un jurado. El jurado tampoco tiene los suficientes elementos para, para juzgar adecuadamente eh, una, una intervención. Entonces, la idea es, si se dan las condiciones, eh, hacerlo eh, en la segunda mitad del, del año, de manera presencial en el Palacio de Bellas Artes, como se ha venido realizando desde hace 40 años. Y, por supuesto, en cuanto tengamos eh, noticias al respecto, las, eh, se las daremos a, a conocer para que igualmente nos ayuden a, a difundir. El hecho mismo de que los muchachos ahora puedan... Eh, Enviar un, un, un video eh, implica no tener que viajar a la Ciudad de México para esta etapa de preselección, eh, lo que implica de, de gasto, de traslado, la logística, etc. Entonces seguramente habrá una mayor afluencia de, de candidatos, de aspirantes. Eh, habitualmente siempre sobrepasamos los, los, 100, los 100 concursantes, eh, seguramente con esta modalidad que esperamos implementar de manera adecuada eh, la superaremos con, con creces y únicamente los que tendrán que acudir a la Ciudad de, de México ya sin el riesgo que había en su momento durante la, la, el brote de la, de la pandemia y la cuarentena, y la eh, ya con la seguridad de que eh, son aceptados de que está, eh, se valora su, su talento entonces esta será una nueva etapa para el, para el concurso que esperamos podamos eh, llevar eh, con éxito en este 2021 y celebrar como se debe este 40 aniversario ya que se dice fácil pero eh, ha sido todo un reto y un logro el año tras año, eh, realizar este, este certamen, este, este trampolín para los jóvenes talentos y que incide de manera eh, decisiva en el desarrollo de la futura carrera del cantante que se, que se inicia en el arte lírico.
0: Pues estaremos pendientes de esa, de esa información y estaremos también muy gustosos de compartirla dentro de Música en México para que todos estén pendientes y puedan, eh, mandar sus, sus pruebas, pueden mandar sus videos y seguramente van a ser más de 100 los videos que van a tener que revisar para hacer una preselección. Eso es seguro porque un poco es, es como la, el apoyo de la tecnología y sí, como bien dices, por el momento será solo este, para las pruebas, pero lo demás será presencial y se podrá disfrutar este, pues como, como se debe, en vivo. <risa> eh,
2: yo quisiera para, aprovechar para, para agradecer a, a, a René Solís, eh, el creador de Música en México, el interés tan grande que ha demostrado por el concurso nacional de canto, Carlos Morelli, desde... Eh, su puesto como presidente del patronato de la de la FUNAM, él, él insistió en, en brindar el, el apoyo al, al certamen. Eh, ahora eh, lo, sigue, lo sigue haciendo ya sin ocupar ese, ese puesto. Entonces, eh, quiero agradecerle profundamente eh, el, el apoyo y el, y el interés que siempre le ha brindado René Soliza al concurso y que se une de alguna manera a una serie de buenas voluntades eh, de la iniciativa privada, de, de proópera, por ejemplo, de eh, miembros de la sociedad civil que, que apoyan, que aportan para que el concurso eh, cada vez se, se engrandezca más, ocupe una posición cada vez más sólida en el, en el quehacer musical de México y esto hace que las, las instituciones eh, pues se sientan eh, obligadas y comprometidas a seguirnos apoyando. Ellos están eh, conscientes eh, de la pertinencia de, de, este, de este concurso. Entonces, la, como digo, la suma de, de buenas voluntades es la esencia del, del concurso de canto Carlo Morelli.
0: Pues gracias, les, le pasaremos tu recado y seguramente él lo está viendo también junto con nosotros. Eh, también muchas gracias por confiar en Música en México para la difusión de todos los de todos los acontecimientos sobre el concurso. Eh, para, para comenzar a despedirnos, no me gustaría porque la plática está muy buena, es este empezar a mencionar los comentarios que hemos tenido en redes sociales. Por ejemplo, una pregunta de Jorge Cervantes. Maestro, ¿en cuántos idiomas ha trabajado el supertitulaje?
2: Ay, en, en más de los que quisiera. En, en, en la ópera, bueno, pues digamos que los, los, eh, los idiomas habituales en, en inglés, en italiano, en francés, en, en español, en alemán, en ruso, incluso en, en japonés, pero ya eh, cuando se habla de manifestaciones como el, como el oratorio, naturalmente, el, el latín eh, y ya en el, en, el, en el ámbito del teatro pues ya se junta el chino, el japonés, el polaco, el serbio, el lituano, el eslovenio demasiados demasiados idiomas de los cuales no tengo ni la menor idea eso es lo terrible cada, cada representación, cada función es un es un reto, pero bueno, yo estoy convencido que mientras tenga yo el libreto y lo pueda seguir, lo puedo hacer. Y hasta ahora, así ha sido, hay ocasiones en que tengo junto algún, algún asesor, sobre todo en, en idiomas como, como el chino, eh, como, el, como el bosnio, tan complicado, de estos idiomas que los ve eh, uno y son cinco consonantes y una vocal. Y a eso se le, se le añade la pronunciación, que uno cree que se pronuncia de una manera y se pronuncia de otra completamente distinta, en que el, el, el actor se salta tranquilamente un párrafo y se va a la hoja siguiente. Entonces, ya no sabes ni por dónde vas. Pero bueno, afortunadamente he tenido eh, el respaldo y felicitaciones de de muchos grupos eh, extranjeros que han, que han venido a nuestro país y que no entienden cómo sin, sin hablar el, el idioma puedo hacer un, un trabajo eh, adecuado. Eh, he recibido realmente grandes, grandes felicitaciones, grandes, grandes elogios, de que eh, eh, muchas veces me han dicho en México es el único país donde ha funcionado el supertitulaje y vienen de hacer una gira mundial. Entonces, pues eso es, es muy halagüeño este, es para mí, para todo mi equipo de colaboradores, porque hay que decirlo, no soy, no soy yo solo. Eh, tengo eh, un, gran, un gran equipo que me, que me respalda. Está Oscar Tapia, está eh, Jorge Cervantes, está Teutli López, eh, está Jehová Villa, eh, porque finalmente... A veces, como en el hecho del Festival Cervantino, se están llevando a cabo simultáneamente varios, varios eventos, entonces la única manera de conservar mi apodo de estar del supertitulaje es tener un, un, amplio, un amplio equipo de, de colaboradores que, que permita cumplir con los, con los compromisos que se van, que se van sumando, ¿no?
0: Excelente, voy a, pues también un reconocimiento a todo tu equipo de trabajo Voy a leer un comentario más Rosa María Hernández Aranda En mi experiencia cuando se va a presentar una ópera de Wagner o de Strauss Prefiero sentarme en el primer piso Y puedo apreciar el escenario y ver el supertitulaje Felicidades, buena idea Gracias. Gómez Velázquez, eh, Nefcala Saraí, muy interesante la plática La Carola Carola, muy interesante Francisco Siempre un gusto escucharte, abrazo Héctor Galeana, más de traducciones en vivo. Bueno, a mí me gusta más conocer la obra, lo que dice y recordarlo, y pues en vivo verle sin nada más que a la obra en sí. Así, en esa parte se refiere a eso. Ay, no, Discúlpame, Héctor, no leí yo creo que tu comentario en el momento en el que el maestro nos estaba explicando, pero sí, hay gente que prefiere solo disfrutar la obra y pues bueno, creo que tú eres uno de, de los que no, no se apega tanto al supertitulaje, pero está bien. <risa> Eh, Barry Rick, imperdible entrevista, Carmen Stroll, eh, bravo Paco, gracias por compartir tus conocimientos, y Manuel Iván Muñoz, saludos desde Colombia, maestro Francisco Méndez Padilla, César Piña, saludos al conferencista, Gloria Andrade, saludos maestro Francisco, y Jorge Cervantes, saludos al maestro Méndez Padilla. Sí, sí. Les, les agradecemos a todos los que se conectaron a esta charla, la verdad es que ha sido bastante interesante entender desde otra perspectiva cómo debe, cómo, cómo podemos ver una, una obra. Eh, porque sí, cuando están en otro idioma Resulta un poco complicado Entender de qué va la, la historia Pero pues bueno, gracias al trabajo Del maestro Francisco Méndez este, Podemos saber un poco más Sobre, sobre el tema eh, Muchas gracias por esta gran oportunidad De estar contigo y, po y por confirmarnos Por qué Brennan te llama El zar del, sub del subtitulaje eh, Te mandamos un abrazo Y mucha admiración de Música en México También de parte de, de René Solís y también de parte de Música en México considera este uh, tu casa es un foro en el que puedes eh, compartir lo que tú decidas y nosotros con mucho gusto lo vamos a difundir muchas gracias por tu tiempo este, gracias por, por conectarte este ratito para platicar con nosotros Francisco
2: al contrario Nancy, muchas gracias a ustedes por brindarme este escaparate en donde poder eh, compartir un poco de estas de estas vivencias tan enriquecedoras en un en un eh, oficio que me sigue apasionando
0: y bueno, esperemos que el concurso siga en pie y que podamos tener más noticias eh, a lo largo del año les agradezco a todos por haberse conectado ya saben, los invitamos a entrar a nuestra página musicaenmexico.com.mx a suscribirse a nuestros boletines semanales a escuchar nuestra, nuestra estación de radio y eh, a escuchar nuestro podcast, podcast discúlpenme, y a suscribirse a nuestras redes sociales muchísimas gracias a todos por por acompañarnos y, nos, y los esperamos el próximo miércoles a las 12 del día para una nueva entrevista muchas gracias Francisco, gracias a todos y nos vemos la próxima semana